0: Hola amigos, amigas, saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos ya en marcha en Castellón Plaza. Esto es Conexión Oreyut. Hoy estamos ya jueves 23 de febrero. Cita y día siempre histórico en nuestro país. Via KPQ, además, 23 del 2 del 2023 Y bueno, por delante tenemos, pues, una hora, o lo que se tercie A pesar de que hoy tenemos partidos interesantes en la Europa League Pero lo nuestro, evidentemente, es hablar del, del Club Deportivo Castellón Un Castellón que prepara ya la cita de este próximo sábado Va a jugar, como sabes, en Alicante eh, Creo que está cerquita de San Juan En ese campo que no está en nada, una condición, ni mucho menos eh, que sería la... ...adecuada, ¿no?, para, para jugar un partido ya a este nivel... ...en estas categorías, de eso se ha lamentado un poquito... ...esta mañana en la sala de prensa el técnico, Albert Rudé... ...pero bueno, es lo que hay, y con ello hay que jugar... ...va a ser un elemento más, pero para los dos equipos... ...como decimos siempre, se juega ese partido... ...en eh, el Antonio Solana de Alicante... ...allí frente al Intercity... ...uno de los que podríamos denominar... ...de los nuevos ricos en el fútbol... ...por lo menos lo ha sido en las categorías inferiores... ...porque a base de talonario... ...han ido consiguiendo ascensos... ...hasta plantarse en la primera federación... Y del que tenemos buen recuerdo porque en eh, la primera vuelta el Castellón, sin hacer un gran partido, pero venció tranquilamente en Castalia en un partido, además, recuerdo, jugado por la por la mañana. Ahí en sus filas, bueno, pues eh, hay un ex albinegro, antes había dos. Ahora queda uno, que es Emilio Ensue, que en su día fue un futbolista súper prometedor. No hermano, llegó al Castellón, habiendo sido ya eh, jugador del Arsenal, Internacional Sub-21. Es decir, que su periplo ha sido muy importante. Y bueno, digo yo que está apurando, ¿no? Los últimos sorbos de su trayectoria profesional a un nivel importante como es el de esta primera federación. Eh, esta mañana, penúltimo entrenamiento, porque mañana volverá a trabajar el equipo y después ya viajarán para hacer noche en Alicante. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? eh jugamos en Alicante, que son... Dos horas y media, tres máximo en autocar Y el equipo va a hacer noche, va a quedar concentrado Va a estar descansando a la espera de que llegue ese, ese compromiso Ha hablado Rudé, luego escuchamos un par de fragmentos del técnico catalán Que sigue invicto desde que llegó al banquillo del conjunto albinegro Y que, bueno, pues no va a poder contar una semana más con Salva Ruiz Ha dicho sobre las altas y bajas ...que lo de Salva Ruiz han sido dos pasitos atrás... ...es decir que llegó a jugar un rato... ...hace un par de jornadas... ...pero no le vimos buenas sensaciones... ...y de hecho al partido siguiente ya no llegó... ...y en el caso de Kiali Abdulconé... ...y de Pablo Hernández ha dicho que han mejorado pero todavía no ha confirmado ni mucho menos si mañana van a subir al autocar del, del Club Deportivo Castellón con destino Alicante. Además, ahora enseguida después de la pausa intentamos hacer bueno, pues, eh, un recuerdo futbolístico de quién fue Pascual Babiloni. Lamentablemente nos dejó ayer todo un histórico. Eh, no todos los futbolistas pueden decir y presumir no del, del historial deportivo que tenía eh, Pascual Babiloni. Y bueno, nos preciamos de haberlo tenido aquí, en el Club Deportivo Castellón y que fuera de aquí, ¿no? Un tipo que jugó dos temporadas en el Madrid y que, bueno, forma parte de esa legendaria alineación de ese legendario Castellón que fue... Subcampeón en aquel entonces de la Copa del Generalísimo Y también hablaremos de que han llegado las rebajas A pesar de que no sea quizá el mes A la fundación del Club Deportivo Castellón La verdad es que las bajas están llegando en cascada Y ojo, porque nos dicen que además de las ya conocidas que repasaremos Puede que no sean las últimas Está en plena reactivación Evidentemente el Club Deportivo Castellón Con Bob Bulgaris a la cabeza Y como no, eh, con el sustento, con el apoyo fundamentalmente De la gente de PIS32 Richard Bailey en la faceta económica Dave Redding, que está por aquí en la Deportiva, y Robin Taylor, que es eh, quien está más tiempo ¿no? aquí en Castellón de manera eh, continuada. De todo ello hablamos enseguida con nuestros comentaristas aquí en el estudio de Castellón Plaza, eh, que bueno, ya coincidimos el pasado domingo en la cabina. Lo hace siempre eh, con nosotros Luis Pastor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿no? de, de normal, compartimos eh, muchos minutos de radio juntos y bueno ahora mismo es la vida en Rosa, ¿eh? en el Castellón, todo va bien y me alegro muchísimo
1: Sí, yo creo que ya nos podemos eh, tutear y llamar como una pareja de hecho porque creo, <risa> creo que pasamos ya <risa> muchas horas, muchas Oye, horas juntos no, no lo digas muy alto que, <risa> que alguno se lo va a creer ¿eh?
0: Bueno <risa> y, y, Joder, Dormir juntos, hemos dormido juntos cada uno, cada uno juntos. Con, con su sí, cama no sí. Además fue en Málaga que la semana fue extraordinaria, acabó ¿eh? con la guinda
1: en Sevilla también hemos dormido cierto, juntos, cierto, en fin, cierto, han sí, habido ahí varios sí, roces. Pero sí, bueno. como la canción
0: de Paloma San Basilio.
1: <risa> de momento en camas separadas, pero sí. esto nunca se
0: sabe. Nunca se sabe, ¿no? Podemos cambiar de tercio en cualquier momento. Y oye, y cada uno
1: que haga cada lo que quiera que con, con su, vida, eh, su eh, vida, yo no me meto con en la vida de nadie. Eh.
0: Libertad total y absoluta, cada uno eh, con su vida, él decide, o ella decide. Eh, y Manu Irún, que todavía viene casi a gallegotas del público albinegro una semana auténticamente emocional para... Un tipo que, que sabe mucho de Castellón y del Castellón, mano. Buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, José Luis y Luis, y, y a toda la audiencia, la verdad que sí. La verdad es que todavía un poco en eh, disfrutando. Yo creo que disfrutando de, de lo que es sentirte en casa y, y que pues no lo puedo tener todos los días. Por tanto, desde, desde el domingo, desde, desde la cercanía de la familia y de los amigos, pues, pues disfrutando de este de este momento. Y como además bien dices, en, en, en un momento donde el castellón está está haciéndolo bien con lo que todo se junta. ¿no?
0: Sí. no sé si has tenido tiempo de hacer alguna prospección importante ¿no? sobre lo que es el proyecto y demás, eh, pero bueno, estuviste en el palco, ¿no? cerquita de Reading, cerquita de Taylor, no estaba Bob Bulgaris, pero bueno, al final con la florinata ¿no? de, de la directiva.
2: Sí, lo disfruté, lo disfruté porque, porque al final, bueno, yo creo que también agradecer al Castellón, porque, porque bueno, eh, no solamente nos recibe con, con el cariño que, que se tiene a, a, a los jugadores o exjugadores en este caso, sino que además, pues, pues nos ofrecen la posibilidad de con nuestros familiares disfrutar de, de un acto así y luego pues, pues recibirnos en, en el palco e incluso en el descanso pues, pues como bien dices tener la posibilidad de, de conocer un poquito ¿no? a los líderes de este proyecto y, y saludar y, y tener un poco un intercambio la verdad es que, que, que no les conocía personalmente más allá de, de Ramón Soria que como sabes coincidimos en el curso y, y me pareció tener muy buena relación pero él enseguida se preocupó de que de que conociera pues, a, a, los, a los máximos artífices de, del proyecto, quitado Bob, que, que no estaba en el campo, y bueno, pues muy muy cordiales y, y muy ilusionante, porque les ves que cada uno está en su faceta, intentando intentando hacer lo máximo, con lo, por lo tanto, sin sí, entrar un poquito en, en detalles del proyecto, pero, pero bueno, sí que me gustó, por ejemplo, hablar con, con, con Santi Parra, que no conocía, sí. y hablar un poquito de... Santi Parra, que
0: también esta semana está repartiendo cartitas, ¿eh? ahora contaremos...
2: Pues, eh, bueno, pues eh, sí, porque te escucho y te sigo y sé un poquito también pues pasear por la calle en medio y la Puerta del Sol, enseguida te, te cuentan sí. muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, sí, con, con eh, por lo menos lo que me transmitieron fue la ilusión de, de un proyecto que, que no se queda solamente en el primer equipo, sino que, que abarca un poco todos los cimientos del club y creo que, que en esa parte pues, pues ilusionante, pero bueno, todo tiene su, su factura también.
0: Eh, ya sabes que... Eh... Eh, nosotros, o yo en particular, muchas veces decimos cosas que algunos no quieren escuchar, ¿no? pero que entendemos que, que son cosas que tienen que saber eh, aquellos que nos siguen y los aficionados del Club Deportivo Castellón. Lo digo porque probablemente voy a decir otra que a alguien no le hará gracia, pero eh, danos detalles. ¿Este curso de director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol eh, se imparte cuántos lunes de cada mes y durante cuántos meses?
2: Eh, te doy todos los detalles que sí, quieras y, sí. y animo a desde aquí a quien, eh, quien tenga la posibilidad de, de unirse a, a este tipo de cursos, no solamente de dirección deportiva, sino alguno más interesante, ¿Mm? porque la ciudad de Las Rozas o la ciudad del fútbol… O Además sea,
0: hasta rubiales que te sacan sería una bandejita de jamón y eh, queso, o sea, que no, no hay problema.
2: Bueno, yo creo que los rubiales y alguna cosa más son las que, las que se ven desde fuera, desde dentro yo creo que hay, hay gente… Ahí hay buenos gente, profesionales, sí, Hay es buenos es cierto, profesionales sí. y hay que también sacar un poco poco la, la bandera, ¿no? Por, por el, por el, eh, y voy a contestarte, ¿eh? no, no me quiero perder sí. en, en, la, en la contestación. Pero, pero desde el punto de vista de, eh, de tener presente que hay una ciudad del fútbol, hay, un, hay una zona donde está dedicada a profesionalizar a los que, eh, digamos, luego llevan las responsabilidades en los clubs, yo creo que es, solo por eso es una faceta buena. Sabemos de muchos años que, que hay también... Mucho intrusismo profesional en cualquier sector, pero este también, ¿no? Y al final todo lo que sea ayudar para profesionalizar es, es importante. Dicho eso, el curso de edición deportiva, esta es la cuarta edición, si no me equivoco, la mía fue la tercera. Eh, a partir de la tercera es interesante porque tenemos reconocimiento federativo, es decir, que eh, así como pasa con los entrenadores de fútbol, pues los directores deportivos necesitan tener su licencia eh, federativa y ¿Mm? por tanto ya eso está reconocido y es un paso adelante. Eh, no creo que haya cambiado el formato eh, Porque no, no lo conozco Pero bueno, conozco a Israel López Que es el director de, del curso Que es el, el director del Colegio de Entrenadores de Cataluña Y no creo que haya cambiado el formato en sí Se trata de, de Un curso desde enero a junio Son seis meses de duración pero con clases presenciales, digámoslo así, eh, cada, cada lunes. ¿Todos los lunes? Sí, quitando festivos por ahí, Pascua y algunas cosas. Pero bueno, en total pueden haber unos, unos entre 12-15 lunes seguro que caen. ¿Y, eh, ¿Y la
0: asistencia es obligatoria? ¿Hay un mínimo de, de ausencias para que te pueda sí, validar? Sí, ¿no? tienes,
2: tienes que estar presencial. Es mm. decir, hubo una edición, yo creo la anterior a la mía, sí. que sé que era un poquito más híbrida por aquello de la pandemia, pero, pero mm. no se te dejan faltar un par de días o tres para... Como máximo, pero sí, sí, es presencial. Y luego, pues, ¿no? tienes una carga interesante de, sí. de trabajo que cada uno pues, se la toma en la intensidad también que, que crea conveniente, ¿no? Pero, pero bueno, yo, como sabéis bien, he dedicado mucho fin de semana, que lo hemos hablado, a, ah. a, a pensar, a dedicar en proyecto, además de mi profesión y mi trabajo de lunes a viernes, pero cogiéndome mis vacaciones, que me tenía que coger día de vacaciones, por supuesto, para irme ese lunes y luego forzar la máquina pues, para recuperar durante el fin de semana. ¿no? no
0: Yo lo digo, yo quería saber todos estos detalles porque eh, me consta que eh, Pablo Hernández y Xavi Galván, ex ya de del Castellón, están en este curso de dirección deportiva. Eh, Pablo, futbolista en activo, Xavi Galván, ya sabes que ha formado parte del cuerpo técnico del Castellón, ahora creo que es el segundo entrenador del Saguntino, está junto a, a Sergi Escobar. Pero la sorpresa... Eh, me dicen que también está inscrito Carlos Montesinos eh, que, bueno todo el mundo sabe, ¿no? que es hermano de Vicente no y que estaba, digamos, en la parcela eh, económica ¿no? del, del Club Deportivo Castellón, pero que parece ser eh, junto a Brusola se aficionó a lo que más le gusta a Brusola que es evidentemente eh, mojar el pan en el aceite de los fichajes. Bueno, dicho esto, que supongo que a alguno no le hará gracia, las 7 y 12 minutos, ahora que hemos hecho más amigos, hacemos una pausa y enseguida entramos ya en detalles porque tenemos que recordar la figura de Pascual Bebironi, tenemos que hablar de la fundación y por supuesto, de este Castellón que quiere sumar el segundo triunfo a domicilio con Rudé en el banquillo, hasta ahora En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación
3: Son Castelló, son de Castelló.
4: El No Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A més pots consultar toda la información sobre el No Pla General en Pla General Castelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló
0: 964-22-1003
3: Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
4: Ven a Leonauto, Avenida Castell Bay 75.
0: Eso. Avenida Castellón, número 14, de Benicasim. Información y reservas al 964-04-1147.
4: Bar Restaurante El Chiquet, como en casa. En Lino Restaurante invitamos a disfrutar de una experiencia gastronómica única. El mejor producto de la terreta en las mejores manos, con una impresionante bodega y en el centro de Castellón, en el edificio emblemático del Real Casino de Castellón
0: subesdobles
4: el nuevo general de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa A castelló puntes. Podes consultar toda la información sobre el nuevo general en pla general castelló Ciutat Viva, de Castelló Ciudad Viva Ayuntamiento Castelló.
0: Pues son las 7 y 19 minutos de la tarde, seguimos en directo, esto es Castellón Plaza, escuchas Conexión Oreyut en este jueves de febrero y bueno, antes de hablar del primer equipo, de los cambios de la fundación, como decíamos en la entrada del programa, creo que eh, merece el recuerdo Pascual Babiloni que nos dejó ayer, jugador histórico, leyenda del club deportivo Castellón y bueno, para estas cosas yo creo que mejor que nuestro invitado que es miembro de AISCAS y que ha escrito eh, junto a Miguel Ángel Serer un libro hasta la fecha, no con todos los datos de todos los jugadores que, que han pasado por el club deportivo. Castellón, sabéis que hablo de Conrado Marín. Conrado, ¿qué tal?
6: Hola, José Luis, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, me gustaría, ¿no? Que, tú que conoces muy bien, ¿no? Eh, ese Castellón eh, finalista de, de la Copa del Generalísimo, todos aquellos integrantes y en este caso la figura de Pascual Babilónica, además, eh, dentro de la desgracia, evidentemente, eh, por lo menos celebro que. que Tuvo la suerte ¿no? también de, de estar en Castalia hace poquito, de recibir esa medalla por parte del club. Y, y bueno, al final tener ese reconocimiento ¿no? de lo que fue su participación, que ha sido una participación muy brillante. ¿no? Han pasado muchos jugadores por el Castellón, pero pocos eh, tienen un currículum a la altura de, de Pascual Babiloni, ¿verdad?
6: Pocos, pocos. La verdad es que Pascual Babiloni ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia del Castellón. No vano jugó 321 partidos en 11 temporadas y es el sexto jugador en el ranking de partidos más jugados, ¿no? Entonces creo que estamos hablando de una de las auténticas leyendas, no solo por, además, ser del, del equipo que llegó a la final de Copa y que tan grandes recuerdos nos dio. Yo, yo por suerte, por mi edad, pues lo pude vivir y la verdad es que es una pena la mayoría de los de la final de Copa todavía están vivos y Pascual es uno de los primeros en faltar por desgracia sí
0: eh, además hay que decir que bueno, el fútbol era diferente, eran otras épocas, pero dos temporadas en el en el Real Madrid, igual, igual que, que Juan Planelles, por ejemplo, ¿no? Que también es compañero de, de esa mítica alineación, eh, Luis Cela, Clares, que por cierto, hoy cumple 75 años, bueno, son todos ellos nombres importantísimos y bueno, hasta hace bien poquito, ¿no? Teníamos a todos aquí, eh, todavía recordando esa efeméride en el centenario del Club Deportivo Castellón.
6: Sí, además, bueno, uno de sus grandes amigos y con el que han coincidido <risa> mucho tiempo fue con Tonin ¿Mm? y por lo visto hasta hace muy poquito los últimos partidos incluso iban juntos a Castalia o sea que Pascual seguía yendo a y a principio de temporada creo que fue el partido cuando el Salvador sí. eh, le entregaron la medalla de, de, de conmemorativa del de Centenario junto a otros jugadores yo creo que es uno de los que más sin duda se lo ha merecido porque encima Cuántas veces hemos comentado los canteranos, ¿no? pero este sí que es un producto auténtico de la cantera del Castellón entró en el, en el juvenil B con 14 años y ya con 15 ya estaba en el juvenil A y después de dos, tres temporadas en el juvenil eh, el entrenador de entonces eh, que era Juan Ramón ante la falta de jugadores por unas expulsiones y tal y encima el, el, el a él se le, el, el sobrenombre cariñoso le llamaban pacalo porque era Pascual en grande, o sea uh -huh. para la edad que tenía era un jugador muy potente chico un, y jugaba de medio centro, era un gran medio centro defensivo. Pero Juan Ramón, en un partido, tuvo que tirar mano de gente del juvenil, imagínate, el juvenil en el que también estaba Paco Cagosanilles, Paco por cierto, uh -huh. y, y lo tuvo lo puso, a pesar de ser diestro, lo puso de lateral izquierdo, y al final se amoldó también a esa, a esa posición, que ahí ya se, se consolidó. Y después de cuatro temporadas, incluso un ascenso a segunda división, eh, lo a él y a Causanillas los fichó el Real Madrid Por la buena relación que había Con el gran presidente Emilio Fabregat Y Y, y entonces venía jugando Estudios del Real Madrid En aquellas épocas y entonces pues eh, los dos, Las dos joyas de la cantera Que en aquel momento eran Causanillas con 21 años Él y Babiloni, pues los fichó el Real Madrid Y estuvo dos años en el Real Madrid Ganó una liga, ganó una copa Llegó a jugar cinco partidos en la Copa Europa De entonces, que eran solo los campeones de liga sí, sí. Y y la verdad es que tuvo una trayectoria muy importante y luego en el año a la temporada 70-71 retornó al Castellón y ya jugó hasta el año 77 y por medio pues está el ascenso a primera en la temporada 71-72 más la gran temporada 72-73 que fue encima el colofón de la final de Copa del Castellón y Babiloni siempre era un, un jugador muy regular un defensa duro pero muy noble y que la verdad es que por donde él está defendida, los extremos derechos no nos solían pasar muy bien. Sí.
0: Bueno, pues ahí está el recuerdo no para una leyenda auténtica del, del Club Deportivo Castellón que, que nos ha dejado como Pascual Babiloni. Eh, Conrado, gracias por aportarnos ¿no? esta.
6: Eh, ah, este, sí, José Luis, y muchas gracias por hacer mención, mención a, a, a jugadores que han sido muy importantes y que eso siempre. Creo que es de justicia remarcarlo, que los que han dado tanto brillo a este club que por lo menos tengan una cierta repercusión.
0: Un abrazo, Conrado, nos vemos pronto, seguro que sí Buenas A tardes.
6: vosotros, venga, hasta
0: luego Bueno, pues eh, Conrado Marín que evidentemente Nos ha recordado, ¿no? Eh, muy rápidamente, pero ¿Quién ha sido Pascual Babiloni en el Castellón? Y yo siempre digo estas cosas de la historia Que lo más bonito, lo más importante para mí Es que la gente joven, ¿no? Los aficionados jóvenes que ahora van a Castalia y que, y que, bueno, están con Manu Sánchez Y con eh, eh, Raúl Y con Coné, en fin, con todos los competentes De la primera plantilla, sepan, ¿no? Que, que hace años, muchos años, quizá demasiados años Pero, pero este club eh, ...ha estado ahí, ¿no?, con, con la élite y ha estado gracias a tener fantásticos jugadores, ¿no?, como era Babiloni, como era Planelles, es decir, uno así, por suerte, por casualidad, no se presenta en una final de la Copa del Generalísimo, de la Copa del Rey o consigue un ascenso, es decir, toda esa gente que lo ha conseguido es porque eran muy buenos futbolistas, excepcionales futbolistas... Y crear una, unos grupos, unos equipos que, que son históricos ¿no? Y que al final son, son leyendas Una entidad, lamentablemente, como la nuestra En la que no todo, todos los años celebramos un título O no hay aquí una crisis por perder una final ¿no? Estamos celebrando eh, haber sido subcampeones de la Copa del Generalísimo Que es nuestro granito ¿no? Y tenemos que mirar hacia ahí ¿eh? Tener presente la historia es bueno para, para saber dónde está ese listón y dónde tenemos que regresar Manu, que estabas escuchando muy atentamente
2: Sí, gracias José Luis. Lo primero mostrar mis respetos a, a Babiloni y mis condolencias a toda la familia. Nos sumamos. Eh, por fío. supuesto, y a la familia albinegra. Eh, fíjate, para mí no solamente es importante en cuanto a, a la memoria de, de, de un jugador de, de la talla de, de Babiloni y de sus éxitos deportivos como, como futbolista y de una generación que, que bueno es nombrado ¿no? como Causanilles o, o, o Tonín, si no, eh, no nos olvidemos, y luego seguro que, que hablarás de la fundación que, que estaba en tu menú, es que eh, más allá de ser eh, futbolistas que lo han ganado prácticamente todo lo que se puede ganar en, en el Castellón, eh, se han preocupado por dejar legado. Eh, son de los que las siguientes generaciones hemos conocido en el Bobalar, eh, nos han dado consejos, nos han dado directrices, se han enfadado con nosotros, eh, eh, han seguido, digamos, eh, pasionalmente, y podría enunciar por supuesto todos aquellos que os vienen a la cabeza ahora eh, y eso es muy importante porque quizás si hay una fractura que, que existe ahora mismo es que ese legado no ha seguido eh, continuando en las siguientes generaciones vienen muy buenos futbolistas eh, pero muchos también se van y, y pocos se involucran en, en el en pasar ese mensaje a la cantera Babiloni junto con otros como tú bien decías, yo los he tenido en los cromos mm. empezando por ahí ya es una primera, una primera ilusión y a partir de ahí, pues el que encontrarte los años más tarde, aunque sea de, de rebote, pero que te den un consejo o que te pegan una buena bronca, como nos han pegado en el Bovalar, eh, en, en, en muchos sentidos, pues te, te... Viendo con retrospectiva te han hecho te han hecho futbolista y eso quizás se ve menos, pero hay que también reconocérselo.
0: Bueno, ya de paso, eh, hablamos enseguida del, del primer equipo, me lo ha puesto en bandeja Mano Irún, eh, comentaba, yo creo que fui el lunes que dije, comenté eh, que Enrique Mulet dejaba ya de había dejado de pertenecer al Castellón Se lo dijeron el pasado viernes Y de hecho yo creo que en sus redes sociales Incluso le he visto que ha puesto alguna foto Que andaba el hombre en la nieve Hombre, como es normal eh, Mucha gracia no le habrá hecho no Que lo hayan liquidado desde, desde el club O desde la propia fundación Pero bueno, no ha sido el único eh, También Iván Domínguez Que era, era coordinador de, de la cantera eh, Pedro Fernández Cuesta Que era el suplió Cuando Iván Medalla abandonó esa posición De... de coordinador o director de, de la cantera albinegra, pues eh, se colocó a Pedro Fernández Cuesta en esa en esa posición y también han sido liquidados eh, bueno dos personas que llegaron al fútbol base después de ese acuerdo que propició Montesinos con eh, el Juventud Almasora por el tema del fútbol femenino, como son Magdalena Rodríguez y Víctor Jiménez. Eh, son de momento la, las personas que a mí me consta que, que dejan de pertenecer a la fundación del Club Deportivo Castellón. Repito, todos ellos tenían contrato, ¿eh? eran trabajadores, por decirlo de alguna manera, del, del Club Deportivo Castellón porque hablamos de una fundación en la que bueno hay muchos entrenadores, imagino, que tienen su otra tarea profesional y tendrán algún tipo de acuerdo económico en cuanto a vinculación. Eh, para el femenino me dicen que apuntemos y subrayemos el nombre de Adrián Falomir, que creo estaba en Borriol, para coordinador del femenino. Y también, y también que pueden haber más bajas. Y se rumorea algún que otro nombre de personas que han estado hasta hace bien poquito vinculadas al cuerpo técnico del primer equipo. Ahí lo dejo. No, 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 no es necesario quizá pasar de ahí cuando algo no lo tienes confirmado. Eh, pero bueno, movimiento. Esto, esto era de esperar. Es decir, supongo que a nadie le va a sorprender no que ya hayan dejado pasar unos meses pero que quieran colocar a su gente de confianza. Eh, estas personas han tenido su momento y supongo que no estarán de acuerdo pero por desgracia para el Club Deportivo Castellón tampoco hemos ganado ni la división de honor, ni hemos hecho nada así súper relevante, no que diga, bueno, es una injusticia. no Yo tampoco estoy en el día a día del fútbol así de la cantera, pero uf, pueden haber tantos que estén a favor como muchos que estén en contra, ¿no? O, o no, no lo sé.
1: Hombre, a mí la gente que ha nombrado Pozo particularmente creo que no ha dejado, y igual que han venido, se, se han ido. Algunos de ellos con muy poca vinculación en el, en el castellón antes de, de estar en el puesto castado y por lo tanto eh, a mí me parece bien que, que entre gente nueva, que entre gente sobre todo que sabe de, de lo que es un equipo de fútbol y profesionales y poco a poco lo que, lo que está quitando en medio es la gente que no es profesional y, esto, y cuando han entrado y ha visto ya realmente eh, a quién se podría mantener y a quién no, pues yo lo que veo lo veo bien hecho y... La profesionalidad empieza también por los trabajadores dentro del club y, y yo para mí es una decisión de que no cumplían el, el requisito con el que mandaba esta gente.
0: Ahora. Bueno, profesionales sí que eran porque tenían contrato, es decir, no, que, no, que, pero que bueno, a ti no, te yo, parezca que tengan más para un o menos profesional
1: nivel. Es el que ejerce la profesión que, que sabe hacer, es decir, profesionales, yo, no, pero profesionales yo soy electricista ocupo... y cojo a un fontanero y no es un profesional para mí, ya. es un profesional de lo suyo, no de lo mío.
0: Bueno, algo se está haciendo ¿no? en, la, en la fundación, me imagino que para dar forma también a la estructura de la cantera, un poco a imagen y semejanza de lo que se está haciendo en el primer equipo, digo yo, ¿no?
2: Sí, mira, eh, referías antes al curso del año pasado que para mí fue una toma de, de realidad ¿no? con, con, la, con una industria que quizá llevaba ya eh, tiempo sin conocer desde dentro y si han cambiado los, eh, los equipos de primer nivel a nivel profesional aún han cambiado más las academias y las bases. Y eso eh, quizá es lo que menos había progresado en, en, el, en el Castellón, con todo mi cariño. Es decir, eh, mucha dedicación, pero, pero cuando ves las escuelas de primer nivel, y no tenemos que irnos muy lejos, hay algunas en Castellón, y seguro que nos viene a la cabeza alguna de ellas muy cercanas y no son precisamente el Castellón, que funcionan con mucho más rigor y mucho más exigencia de, de, de base, eh, el famoso Big Data, los datos, los análisis, mm. etcétera, etcétera hoy es el orden del día, sí, el, vi el sí. videoanálisis, eh, el desarrollo emocional, hay muchísimas cosas que se están haciendo eh, y por tanto necesitas eh, de gente que esté en esa, en esa dinámica porque es la única forma de que esos jugadores luego te van creciendo con una cultura eh, futbolística que puedan ser útiles para, para el primer equipo, por tanto... Eh, sin entrar en, en, porque no estoy tan cercano como para saber su, sus, sus dedicaciones, creo que es, es necesario si quieres tener una base a, a un nivel, eh, ya no te digo puntero, porque sabemos que es muy complicado, pero por lo menos para, para aspirar a nutrir a, a los primeros equipos, tanto masculino como femenino.
0: Yo celebro siempre que, que al final eh, las personas eh, que integran un club que quiero, como es el Castellón, accedan a ese club por méritos, no, no por eh, situaciones eh, de otro tipo. ¿no? Y también siempre he estado de acuerdo en que se dé oportunidad a la gente para demostrar que realmente está capacitada. Pero bueno, en este caso nadie se puede quejar que ha tenido un tiempo de sobra no, para haber convencido a la gente que la manda en el Castellón. Y también añadiré que eh, hay otro tipo de personas que tienen esa capacidad de cuando hay dinero... Estar siempre cerca y cuando no hay un duro, desaparecer, ¿no? Entonces, cada uno elige a sus compañeros de viaje. Desde luego, si fuera yo, este tipo de personas, si puede ser a 10 metros, mejor que a 5. Eh, 7 y 33. Toca hablar del primer equipo del Castellón, que este sí que navega con ritmo de crucero. Luis eh, Rudé no sabe lo que es perder. Fíjate que estábamos ahí en un periodo de muchas dudas, porque... Eh, a pesar de que todo haya ido bien, eh, ha estado demasiado tiempo el Castellón sin un timonel, ¿no? Alguien que controlara un poquito el mando. Lo que pasa es que Rude ha hecho muchas cosas bien y seguramente no todas tienen que ver con lo futbolístico. Seguramente la gestión del vestuario, la capacidad de convencimiento ha sido muy importante para ver que el equipo está rindiendo muy por encima de lo que hacía eh, nada cuando empezó el año.
1: Sí, es un entrenador que semana a semana hemos visto una progresión en el, en el equipo. O sea que realmente sí que se nota la mano de Rudé, estamos viendo cosas bien hechas, estamos viendo actitud y forma de jugar de jugadores en el cual está sacando mucho partido en diferente posición o en diferente táctica y yo creo que, que la verdad es que al ver de lo que decimos semana a semana se va notando otro equipo, ese, ese equipo con poderío que, que, que puede ganar a cualquiera y que es muy complicado ganarle, es muy rocoso, también tiene mucho que ver con las incorporaciones que, que le han traído ahora en el mercado de invierno y creo que, que estamos formando un gran equipo.
0: Mm. Eh, Manu, ¿qué sí. mérito le das al míster? Porque eh, los jugadores son los que ganan y pierden los partidos, pero bueno, si dejamos a uno de los fichajes, eh, ya a final de año la cosa no iba bien y las dos semanas que estuvo Jim tampoco dio sensación de mucha mejora. Esa es la realidad.
2: Pues mira, el domingo era el, primero, el primer partido que lo veía en directo mm. ¿eh? y, y pudiendo observarle también y, y parte de los análisis sobre todo con vosotros pero la distancia a lo mejor te, te deja muchos datos fuera. Yo le, le, le doy una gran virtud eh, que es que tiene una, una gran capacidad de, de analizar la realidad como es y contársela a los jugadores como es. Eh, si analizar las ruedas de prensa, sus últimas declaraciones... Mm. Poco se va del análisis que podemos hacer nosotros del partido. Es decir, no, no intenta camuflar... El otro día no le gustó la segunda parte, no le gustó la segunda parte, como sí, sí. no nos gustó a nosotros la segunda parte. No sé. eh, y, y, y esa es la realidad que les, que les analiza a los jugadores. Escuchaba de Demi y a Demiguel esta semana, y es un tío muy docente, que, es, que se preocupa no solamente por, por dar instrucción, sino porque entiendan la instrucción, que entiendan el porqué, que compren un poquito el sentido. Pero para eso hay que hablar mucho, hay que convencer al jugador. Y hay, y hay que, eh, eh, digamos, marcar muy bien la línea entre, entre explicar la realidad o manipular la realidad. Uh -huh. y, y esa línea es muy fina. Si tú quieres vender que todo va bien, etcétera, etcétera, pero no haces autocrítica de lo que no va bien, seguramente no mejoras. Yo creo que, que, que le achaco esa virtud de haberles contado la verdad desde el principio y, y jugadores que compren eh, ese discurso para, para hacerse importantes eh, luego a partir de ahí hay, hay teclas y hay teclas que creo que estaban bien analizadas respecto a, a, a y ahí pues pues a lo mejor Ramón Soria se ha encontrado ya con ese análisis hecho, seguramente venía ya hecho de casa mm. con Dave y alguno más de qué es lo que hacía falta y qué tipo de jugador hacía falta sí. y que lo dijimos en la retransmisión el otro día, que sean de los cuatro que han traído ¿no? o cinco que han traído cuatro son titulares indiscutibles quiere decir que tenían claro que esas eran las piezas y hay que darles confianza y como has dicho antes en las oficinas también sirve para el campo. Si te he traído, te dejo demostrar si vales o no. Y a partir de ahí, demuéstrame cuál es el nivel. yo creo que el míster ahí no ha tenido dudas. Hemos criticado alguna ocasión a Suero. Hemos criticado que, que de Miguel, a ver si ha sido olvidar. De Romera no nos acordamos nadie de hace dos semanas. Y no solamente porque, porque este chico pues, ha venido con ganas, sino que es que tácticamente ha encontrado... Eh, cuál es su función desde el primer momento y eso se lo achaco a, a alguien se lo ha tenido que explicar a alguien ha tenido que explicar que así jugamos hemos tenido bajas de cone Pablo no hablamos de quién falta últimamente sí, sí. Sol solamente estamos hablando de, de que los que salen tienen, tienen una misión y hay un plan de partido y ahí acabó Rudé les dice la verdad les explica lo que va a haber el, lo que se van a encontrar con el partido y luego hay un plan que también le hemos visto reaccionar a tiempo cuando cuando se han torcido algunas cosas eh, no todo es maravilla, ¿eh? también hay, hay cosas que pulir y las hemos, las hemos analizado y seguramente el poquito a poquito se está dando cuenta más de, de lo que puede sacar de, de sus futbolistas pero volviendo al principio por cerrar el círculo eh, lo peor que le puede pasar a un entrenador y lo hemos visto muy recientemente es que su análisis del partido sea un, un digamos engañarse al solitario
0: es que, es lo que pasa? Que muchos de esos entrenadores en realidad ni le están hablando al aficionado ni siquiera a sus jugadores, les están hablando al dueño se están justificando ese es el problema, ¿no? Y, y bueno, se enrocan, ¿no? En, en diferentes situaciones, afortunadamente aquí de momento no las estamos viviendo, pero eso es un, para mí, un defecto común de muchos entrenadores cuando se sienten ya un poco amenazados, ¿no? Porque al final, eh, lo he dicho al principio y es la realidad, y además se lo diré a cualquier entrenador, por muy bien que lo haga, por muy bien preparado que esté, siempre va a depender de los resultados. Es decir, que tú pierdas cuatro partidos y te echen no quiere decir que seas un mal entrenador, pero... Eh, tienes que saber llevar la presión. Y eso es lo que diferencia a los grandes entrenadores de los entrenadores normalitos que no pueden aspirar quizá a dirigir en primera división, a saber llevar. es Porque tú tienes que dar tranquilidad a la gente que tienes a tus órdenes. Si ellos ven que tú estás nervioso, estás cagado, dicho mal, ¿cómo van a estar ellos?
1: Sí, y es algo que, por ejemplo, con Torrecilla eh, es algo que le criticamos. Es decir, siempre había... Algo eh, eh, algo que él no manejaba, algo que estaba fuera de su control, que era lo que hacía jugar mal o fallar y, y todo lo que hacía él era, era bueno y estaba bien hecho. y Yo creo que lo de la autocrítica es algo que debemos llevar todos, no el entrenador, sino cualquiera de nosotros, porque sobre todo de, de todo eso aprendemos y si asumimos realmente que, que nos hemos equivocado, siempre estamos a tiempo de rectificación.
0: Y además te digo una cosa, y ahora dejo de intervenir a Manu, que está con ganas, eh, también ocurre mucho aquí me refiero al, al entorno, ¿no? Que cuando pierdes cuatro partidos eh, son todo palos, son todo palos, pero ahora, por ejemplo, estamos viviendo una época en la que son todo palmeos en la espalda, ¿no? Y todo nos hace bien, es decir... Y a mí siempre me da mucho más miedo los momentos en los que va la cosa bien porque estás más cerca de perder. Creo que eso lo decía Cano, ¿no? Decía, eh, estamos más cerca de sumar la primera derrota, ¿no? Porque si llevamos tanto tiempo seguido ganando, estamos cerca de perder. Y en eso tenía razón. Es decir, ahora, eh, qué humano no se relaja, ¿no? Cuando te dicen todos los días lo guapo, lo listo que eres, al final acabas pensando que es verdad, que, que tú eres alguien especial, ¿no? Entonces, eh, esto es un deporte. Y aquí, el Intercity estoy seguro que el entrenador les está diciendo toda las semanas, que sí, que sí, que esto llevan las semanas que llevan sin perder, pero ya veréis cómo perderán aquí, que le vamos a ganar a nosotros y si tú no presentas batalla y estás al 100% igual que ellos, por muy buena racha que tengas vas a perder, ¿no? Y mantener ese nivel esa intensidad, saber soltar y tirar de la cuerda, es otra de las claves ¿eh? para, para que el equipo esté ahí
2: No puedo estar más de acuerdo, José Luis y, y encima ser muy muy pesado en tu mensaje es decir, eh, cuando estás muy convencido y se le ve y, me, y Te quiero dar un ejemplo, por eso por eso tenía ganas de intervenir, eh, porque desde la segunda parte, desde la cabina en Castalia ves, ves más cosas no y te fijas con los ojos del verde ¿no? de, de lo que está pasando. Eh, están calentando Jeremy y, y, y Fabricio y Cocho sí, eh, sí. En, en el lado y, y estás viendo el diferente ritmo de calentamiento. Ya ves que Cocho está que se muere por salir. Y sabe que es titular, porque él sabe que es titular. Sabe que él está dando condiciones como para ser titular y sabe que encima en casa él mm. se gusta en partidos así. Y lo llama el mister. Cuando, cuando Ruder le dice, le dice claramente que lo que no quiere es que pierda un balón en el medio campo. Porque eso es lo que le está haciendo que no sea titular. Y el mister, por lo que me transmite a mí el lenguaje corporal, está como loco por poner a Cocho de, de, de titular. Así tú crees. Yo estoy convencido. Es que sabe que es un jugador... De, de, de referencia, como, como te estoy diciendo que nosotros analizamos la realidad con la máxima mm. neutralidad posible, él también lo hace, ¿eh? tiene esa virtud. Y sabe que es un jugador titularísimo, pero tiene que pulir dos cosas. Tiene que pulir el no perder balones en horizontal en el medio campo. Y se lo explica, porque lo ves explicándoselo y diciendo, eso es lo que quiero, de aquí para allá haces lo que te dé la gana, pero en el medio campo no me pierdas ninguna, que ahí me monta en la contra. No había salido todavía Cocho a los dos minutos y, la, y hace una de esas, no, no sé si te acuerdas, gaseando a Rudé. Mm. Y Rudé no dejará, no le regalará a Cocho una titularidad hasta que no pula eso. Porque le está haciendo mejor futbolista. Y le está diciendo la verdad. Otra cosa es la vorágine, que, que luego hace un regate, que lo dijimos, que a mí para eso lo quiero ver en vez de 20 minutos lo quiero ver tres cuartos de hora por si me hace otro sí, sí, sí. Pero, pero hay dos cosas que tiene que pulir porque es lo que el guión de ese castellón de este castellón pide entonces eso para un, para un entrenador tienes que estar muy convencido y eso he tenido grandes entrenadores como Pepe Heredia por ejemplo que era muy claro, es decir esto es lo que quiero y hasta que no me lo hagas yo, aunque me des otras cosas, esto me lo tienes que dar porque si no no evolucionamos como, como equipo y yo creo que ahí es donde va ese, esa, esa línea Claro que perderemos, pero también se está ganando a los jugadores porque Cocho sabe que eso es lo que él necesita si quiere tener una progresión hacia primera división que puede ser un jugador de primera, ¿no? Pero ahí es donde, donde creo que, que, que te llevas esa satisfacción de decir, no es que solamente tenemos un entrenador para el momento sino que está haciendo un equipo, digamos, con los recursos suficientes para, para lo, que nos, lo que nos queda de temporada.
0: Pues mira, al hilo de, de, de Cocho o Jocho ¿Eh? Sí, Me parece Jochen, que se no. llama así en, en georgiano. En fin, estas cosas yo nunca acabo de entenderlas porque hay quien se preocupa mucho de pronunciar correctamente el, el nombre de, del portero polaco de la Juve, por ejemplo, y, y luego a lo mejor otro apellido mucho más sencillo no lo pronuncia, ¿no? Pero bueno, eh, que es todo folclore. Eh, no, que digo, que le han preguntado hoy en sala de prensa al Berrude por, por estos nombres propios, ¿no? Por un lado, ¿qué pasa con Roland Bass? Parece que al chaval todavía le falta un poco asimilar, ¿no? Eh, la categoría, el equipo, etcétera, el contexto que se dice ahora, eh, la figura de Javi Antón y también a Fabricio y, y Jocho, que son dos teóricos titulares en el castellón. Esto ha dicho Rude al respecto.
7: El tema del lateral, Antón está en un gran rendimiento, para um, es bueno porque también una más tranquila, un Salva para intentar ayudar al jugador, y después a basque que, que se está ajustando y se está intentando adaptar el más rápido posible, Uh, él también venía a en, en ciertas situaciones y también intentando ayudarlo al, al, al máximo posible, pero teniendo que este rendimiento en tono, això ayuda a la equipo y, y a sus compañeros y referen uh, al caso de Fabri y Jorge, yo creo que están haciendo una gran feina um, a veces les tocará hacer una feina desde, desde la banqueta, para surtir a crear un cierto impacto en el juego, otras veces a otras els les tocarà sortir de inici para unes unas otras cosas a la equipo y al final siempre a el mateix pero creo que firmament. Somos una plantilla de, de 24 juegos para una razón, para tener versatilidad, para tener eines para poder responder a los diferentes análisis que nos trobem. La nuestra feina como a es intentar uh, escolher aquellas peces que nos costan més a guanyar en cada contexto. Y eso es el que intentamos hacer.
0: Bueno, pues eso ha dicho Rudé. ¿Tú ves más cercano a la titularidad de Jocho o que Luis?
7: A ver, yo... A Manu lo respeto
1: muchísimo, pero yo creo... Que aquí hay una doble bala, ¿eh? Es decir, yo creo que aquí Albert eh, tiene ojitos derechos y tiene otros que no lo son. Y me explico. Para mí, Suero, los tres partidos que ha jugado, para mí no debería haber sido titular en ninguno. En ninguno. En la Nucía no me gustó.
0: Pero el primer día que llega hay que darle la oportunidad al chaval, ¿Pero por qué? Si
1: está Jocho bien, ¿por qué?
0: Bueno, pero ¿para qué lo has traído entonces? Es no, decir, para,
1: no, que lo, cuando, cuando lo merezca entrará. Igual que medimos a todos los jugadores que tienen que estar bien para ser titular
0: verlo. cuando lo merezca. Pero, pero hay una cuestión de sentido común. Yo no sé si ha sido el míster o no, pero me imagino que con él habrán hablado. Si tú dices, eh, mira, yo es que quiero un coche más rápido porque así puedo ahorrar minutos en, a la hora de llegar a hacer los trabajos y tal, entonces el que tienes por encima te trae, mira, aquí tienes el coche más rápido que me has pedido. Y tú al día siguiente coges el, coche, el, de, el de siempre y dices, sí. hombre, pero me estás pidiendo una cosa y luego no. haces otra. Yo no. veo normal. En el fútbol, Luis, la experiencia claro. dice: a ti te traen. Y yo lo dije al primer día: aquí has traído a Fuentes, y Fuentes el primer día tiene que ser titular. Has traído a de Miguel, y el primer día, si está bien, tiene que ser titular. Pero, si no, ¿para qué los traes?
1: Pero tú tienes qué diferencia hay de Jocho a,
0: a Suero. No, pero yo te digo: el primer día, claro, o sea, pero, el primer día, tú le tienes que dar la oportunidad a Suero. Mira, si no, ¿para eh, qué lo has traído? Mira,
1: la anuncia, el partido de la anuncia, para mí, eh, Suero estuvo fatal. Bueno, ese partido, sí, pero lo quitó es, al descanso. Lo quitó al descanso. Sale Jocho, hace un partidazo, cambia sí. completamente el partido, al día siguiente, suplente. En Castalia contra el Dense. Partido para mí horrible de suero. No. Para mí horrible, no. horrible. O sea, es un, es un jugador que para mí de momento no se asocia. Tiene calidad a los pies, pero el uno contra uno pierde muchísimos balones. Se la juega casi sí, siempre Sí, pero te, te recuerdo arriba. que el
0: partido lo gana Suero porque la jugada clave... No, la, 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 no, 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 la jugada
1: clave la fuerza Suero. La fuerza no, le da un paso de Miguel y él la tiene de sí. cara que le empujan Hombre, y no hace nada más. ¿Y qué más. pasa?
0: Que pasa por ahí de por casualidad, ¿no? Es que está ahí para
1: jugar, pero es que el, part el partido del Eldense, sale Jocho, cambia, mete un gol y al, día, al, al, al partido siguiente... Vuelve a ser suplente yo creo Es decir, yo por, Yo ahí veo una doble bala de medir Es decir, hay jugadores que sí Tienen que estar a titularidad Todos los demás refuerzos para mí tienen que ser titulares Excepto Suero, a mí Suero no le quita De momento el sitio a Jocho ni, de, ni harto de vino Es decir, ni harto de vino O sea, para mí con Jocho el, el equipo cambia completamente Por lo tanto, para mí La misma vara de medir Y Jocho ha hecho segundas partes Te lo digo En la Lucía y contra el Dense Que se merecía el partido siguiente Ser titular Y no lo ha sido Y ha sido alguien por mí Delante de, de él Que no debería No debería haber sido Y luego El que juegue vas No sé cuándo va a jugar Porque a mí Si Antón sigue así No es que tiene que jugar Es que no sale de ahí En, en toda la temporada Es decir, vale. y si Bas, no Pues bueno, yo yo, como entrenador, pongo a los que mejor creo que van a estar para ese partido.
0: Bueno, hay mucha también eh, a la hora de gestionar este tipo de cosas hay que estar ahí. ¿eh? Quiero decir, al final no olvidemos una cosa, que ha hablado Rudé de tres jugadores, tres, ha hablado de Javi Antón, que el chaval se lo ha ganado, y Javi Antón, eh, yo lo dije también en su día cuando estaba a Torrecilla, yo creo que es uno de los temas que seguro le, le echaron en cara desde el área deportiva. Es decir, nosotros hemos pagado 40.000 euros al Deportivo Alcoyano por este chico que nos han dicho los datos que nos va a ir bien y tú no lo pones ni cinco minutos, ni cinco minutos. O sea, cuando Manu Sánchez no estuvo, que creo que se perdió algún partido, no tuvo la oportunidad de jugar este chico. Y de repente lo han puesto a jugar de lateral izquierdo. Y estamos todos de acuerdo en que tiene que ser titular. Hombre, ¿y, ¿Y qué pasa? ¿Que Javi Antón en septiembre era malo? ¿Y era, no. ¿Era alguien diferente? En Alcoy te
1: gana el partido. Claro, claro, no claro.
0: Y, y no tienes ninguna oportunidad. Ni siquiera estando todos eh, 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 ahí atrás con problemas, no se le dio la oportunidad. Entonces, es un tema que seguro, yo no he estado ahí. Pero vamos, me apuesto lo que queráis a que Dave Redding le diría algo. Volviendo al, al tema de los actuales, eh, Jocho Rasbili y Fabricio son jugadores cedidos. Es decir, al final, mientras no se demuestre lo contrario, yo estaría encantado de que Castión comprara a Jocho. En el caso de Fabricio, tengo mis dudas. Bastantes dudas, por lo visto hasta ahora. Tú has traído a Suero y Suero es tuyo. El entrenador le tiene que dar la oportunidad a Suero. Te Hombre, guste o no te guste. A mí no me y sobre gusta. todo, mientras vaya ganando, tú, tú no le vas a poder decir nada.
1: A mí no me gusta, porque mi meta es... Ya, ya, ya sé que no pa te gusta. No, suero. no, no, no me gusta la decir... No, suero a ver, Suero yo considero que lo he visto con el balón de los pies y es un muy buen jugador y tiene técnica. Lo que pasa es que hoy en día para mí no está por delante de Jocho. Y tú me dices que si revalorizas a un jugador que no es tuyo, poner uno es tuyo y, y la meta final te da igual, porque me estás diciendo que la meta te fue ¿Te da igual? ¿No? No, yo lo primer... ganando. es que no, está, no, está no, ganando, yo, va lo, lo, lo primero que digo es que la meta final es subir. Y yo pongo al mejor que hay, pero, sea del
0: Levante o sea del Eibar. pero ¿y, qué, ¿Y que hubieras hecho mejor en estos tres partidos que ha jugado Suero? Pues a lo mejor
2: no, no sufrir o... A ver, o... Mano. Venga, o... Con...
0: Espera, que te abro.
2: Dejarme contar una anécdota y así os... os, os, eh, os, <risas> os eh, <risas> <me> hunde. <risas> os relajo, os relajo. Mira, además ya, ya han... Jan, eh, te acordarás, Jan Gribel
0: Sí, sí, él viene aquí también, también. Si él es que es, es, es contertulio nuestro y un, un
2: fenómeno, Jan, Sí. compañero mío y pues se eh, la pides que te la matice esta anécdota y, y no es por despistar del, del, de la conversación eh, Jordi Gonzalvo, entrenador mítico de, eh, a nuestra altura eh, nos llamaba al principio de temporada por parejas
0: No, eh, no digas lo de mítico que te escuchará <risa> cabañero y le dará una medalla
2: No, pues <risa> no, no digas ves. lo de
0: mítico que estos que tocan de oído, cuidado ¿eh?
2: Ojo, se lo matizaré a Paco eh, No, digo, eh, al principio de temporada nos llamaba por parejas por donde jugabas Es decir, a los medias puntas juntos y te explicaba mm. lo que quería el mediapunta A mí con Sacarés, que en ese momento jugábamos en banda Lo que quería de, de banda derecha por hacerlo corto, estábamos dando vueltas a Castalia y él en el mediocampo llamaba por parejas. Y, y te tenía dos minutitos hablando. Sacó del, de, de la rueda de correr, sacó a Jan y a Infante. Un chico que venía hace... ¿Gallano Galder? Jan, Jan. Ah, Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan e Infante.
0: Sí, Infante, de, que venía del, del, de, del de, Gabá, Era de del la catedral es, Español. Del Español B, sí. eh, en ese momento. Sí, sí. Y... Canario, Canario él. El...
2: Y en dos minutitos explicaba. No habían pasado 30 segundos y Jan vuelve y se incorpora a correr. Infante se sigue quedando ahí. Y, eh, ¿sabes, Jan? ¿qué, ¿Qué ha pasado? No? ¿Qué conversación has tenido? De, no, no nos ha explicado que, que lo que quiere el media punta es que sea el primero que presione, que juegue en vertical, que uh -huh. vaya a banda derecha a asociarse, que baja a recibir. Sí, ¿Qué le has dicho? Que juegue Infante. <risa> lo tenía claro, ¿no? ¿no? Es que, además,
1: Jan es así, ¿eh? O sea...
2: Es una anécdota, la, la, la recordamos porque me ha enviado un mensaje muy bonito después de, del homenaje y, 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 y el, digamos, el momento especial con mi abuela. Porque a cada jugador le tienes que pedir una cosa. Eh, eh, Suero y, 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 y Cocho son diametralmente opuestos, aunque jueguen en la, misma, en la misma posición. Suero te va a perder el balón yendo en vertical, o hacia arriba, o intentándose asociar. Donde está perdiendo el balón Cocho es en horizontal que es donde te puede generar problema. Y es donde tiene que trabajar el míster más tiempo con él. Eh, Suero lo que, le, lo que le está dando es la posibilidad de asociarse, y ahí viene el gol del otro día, en vertical, pisando área. Aunque se equivoque, aunque sea menos vistoso, le da una solución que ahora mismo el, el míster necesitaba. Lo de Cocho, yo soy el primer fan, ah, y, sé, y, y tal
1: es que tiene que mejorar eso, simplemente. Pero una cosa, Manu, ¿por qué Cocho pierde el balón atrás? porque es el primero en ayudar en ambas bandas. Es decir, el otro jugador, Suero, vale, pocas veces lo ve a ayudar en defensa. Pocas. Es que a veces o a muy, muy de muy media punta. ¿vale? A veces no se hace demasiado, ocho. es hacer lo que toca hacer. Claro, a lo mejor eh, se esfuerza demasiado por el equipo, baja muchísimo, ayuda mucho en banda. Pero son porque, perfiles
0: diferentes, Luis. O,
1: pero entonces no le podemos exigir lo mismo. Pero es, que, es decir, es que estás... a, como a Suero le vas a decir que no pierda ningún balón en de defensa si no está nunca en defensa.
0: Pero yo he dicho desde el primer momento, y seguramente la razón la acaba de decir Manu, que por condiciones, Cocho es un tipo que puede jugar de 6. Y de hoy, perfectamente de lo que quiera. Perfectamente. Él tiene físico, tiene eh, técnica, tiene calidad, tiene visión. Pero seguramente tú jugando de 6 lo que no puedes hacer es perder balones. ¿Y qué hace Calavera? Pierde pocos balones. Eh, cuando era más joven, en la primera etapa que vino a él lo que le costaba era recuperarlos, claro, no tenía físico, los duelos eh, le pegaban así un poquito y se iba al suelo, tal, pues ahora el chico ha venido ya más hecho físicamente, y entonces él está ganando muchos duelos, es un chico muy inteligente, que sabe muy bien colocarse porque al final, colocarte bien, te da mucho en el, en el mundo del fútbol, pero claro y lo estamos reduciendo todo a ver si tiene que jugar Suero o tiene que jugar Jocho. Es que a lo mejor, no sé, podría jugar los dos. Podría jugar un 4-4-2 con dos interiores por dentro, con carriles largos y meter a estos dos.
2: Veo ve, ve otro otra, otra condicionante. O sea, Cocho salió 20 minutos. Rubén día, Díez y Jorge Fernández jugaban los dos jugaban juntos. juntos. Y, y hizo muy buenos 20 minutos y seguro que se ha ganado la confianza. Para mí el que, el que va mucho más perdido es Fabricio. Fabricio. Totalmente. Porque Fabricio sale en la segunda parte para ser referencia, que es lo que había hecho de Miguel para digamos, dejar espacio en banda para juntar a los centrales y que tenga un poquito más, y lo que empezó a hacer es a caer a bandas eh, continuamente, porque quizás más su manera de ver el fútbol. No es tan eh, delantero. Eh, claro, y a partir de ahí eh, nos atascamos, nos atascamos. Y Cocho, que suple, si os acordáis, tiene tanta, tanta ansia por, por jugar... Que ocupaba esa posición es el que llegaba a rematar casi a punto de penalti que un par de veces se quejó porque no le habían dado el balón que, mm. que, él, que él llegaba porque sabe que esa es la posición clave que le hacía falta al equipo y se multiplicó eh, en la segunda parte se multiplicó a hacer cosas hasta apareció por ahí por la banda que ya haciendo el regate y no sé qué eh, satisfecho el mister con él pues a lo mejor no porque ha intentado suplir demasiadas cosas pero es que la pieza se desencaja por, otra, por otro lado ¿no? y ahí es donde quizá es, está, está más la dificultad del míster el convencer a fabricio que, aunque tiene otro rol, como lo ha dicho en una rueda de prensa, es salir un ratito, pero tiene que hacer lo que le viene bien al, al, al equipo, no lo que en ese momento él interpreta como interesante para caer en banda. Mm -hmm. Vimos ahí un par de jugadas delante nuestro que Jeremy y él se pisaban, sí. no sabían qué, qué, qué espacio ocupar cada uno. ¿no? Dicho eso, ya que estoy en Castellón hoy, me juego una paella.
0: Que <risa> cocho, ¿Con pelotas? ¿Con pelotas? <risa> que cocho en
2: tres, en tres partidos de aquí, es titular y titularísimo. Y, y encuentra espacio y a lo mejor como no por, con suero también es decir que Hombre,
1: homenajeando a nuestro presidente, pues acepto la apuesta ya que.
0: Venga.
2: Usted... Ah, claro. <risa> ¿Tres
1: ya tres, que van apuestas tres partidos. Tres partidos.
0: Sí, porque una partida de cartas os pela seguro. Tres eh... partidos
1: es el primero de
2: Madalena que jugamos en casa. En casa. Pues es el, es el día de Madalena en casa, bueno, el día de. Ocho titular, coche titular. Si no, invito ya. Y Ahí luego
0: y, y luego va a calentar a la Madalena y vuelve aprovechando que habrá más gente. Una pausa y vamos rematando la faena. Venga.
3: Son Castelló, son de Castelló.
4: El No plan general de Castelló prevé e espera preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt Castelló podes consultar toda la información sobre el No plan general en plan general Castelló Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló Teléfono 964221003
3: Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas
4: hasta el 28 de febrero. Ven a Leonauto, Avenida Castell Bay 75.
0: Eso. dobles cervicas punto 70,
4: 81. El nuevo Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes consultar toda la información sobre el nuevo Pla General en Pla General puntes. Castelló, Castelló Ciudad Viva. Ayuntament de Castelló.
0: Pues son las dos y tres minutos y seguimos aquí hablando del Castellón, hablando de fútbol en Conexión Orellute, en Castellón Plaza. Hemos dicho poquito del Intercity, eh, fuera de casa siempre es complicado sacar los partidos, parece que el campo no está en buenas condiciones. Yo doy por bueno siempre el punto, porque al final si sacas la media inglesa vas a estar arriba sí o sí. Pero, claro, yo entiendo que ganar es siempre muy bonito, muy goloso. No es un partido fácil, ¿eh? ni mucho menos.
6: No,
1: no es un partido fácil. y, Por ejemplo, el, cuando jugamos en la Nucía, también el terreno de juego influye mucho de cómo esté. Nosotros somos sí. un jugador que hay un equipo que con el balón bajo eh, solemos ser muy rápidos y tenemos calidad de manejo de, del balón. Y bueno, las circunstancias... Son equipos que ya se empiezan a jugar cosas, que, que bien, intentarán sacarle partido a todo a todo lo que puedan y, y yo la verdad que todos los partidos de en, en casa sí que veo bastante muy superior al Castellón en muchos partidos, pero fuera nos va a tocar sufrir creo que en todos los campos.
0: No, es que fuera siempre es mucho más complejo el, el poder hacer las cosas, el sacar los partidos, al final esos intangibles ¿no? del, del fútbol eh, hacen que eso ya sea algo que, que está generalmente aceptado. no eh, Yo lo que, lo que a mí me, me choca, y ojo, cada uno ve el fútbol como quiere, ¿eh? pero hay eh, gente que sigue insistiendo, reiterando cada semana en estar pendientes del Eldense, ¿no? De como que, que si ahora el Eldense empata y nosotros ganamos, que ya somos líderes y esto ya se ha acabado. A ver, la primera federación no es primera división. Quiero decir, en esa pelea que puedan mantener el Barcelona y el Madrid, yo no discuto que si el Barcelona deja escapar dos empates, a lo mejor el Madrid le pueda echar el guante. Pero ¿cuántos clubes están en condiciones y tienen jugadores como para poder decir que quedan 15 partidos, yo soy capaz de ganar 14? Eso en estas categorías es imposible, por eso si tú ganas cuatro te pones arriba, te pones arriba, pero con todo lo que queda no creo que sea positivo el, el obsesionarnos ahora con el Eldense, es decir, si nosotros hacemos las cosas bien, el Eldense caerá, porque son dos puntos y tenemos el gol a Beracha a favor, pero tenemos más rivales. Eh, veamos el ejemplo de Osasuna, que eso no le quita ni mucho menos lustre a lo que está haciendo Castillejo y los chavales de Osasuna, que para ellos evidentemente su objetivo no es subir. Hombre, sería bonito para Osasuna, pero su objetivo es seguir los pasos de otros que están ya jugando en, en primera división. Pero paso a paso, es decir, eh, vamos a ver cómo se da el partido, perder no se puede perder, pero viendo cómo va todo, si tú sacas otro puntito y luego ganas en casa, no es malo esto, ¿eh? De 4 en, en cuatro, cada bloque de dos partidos, Manu.
2: En absoluto, yo creo que ya estamos haciendo las cosas bien a nivel de categoría. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque... Eh, al Eldense ya le estamos exigiendo, es decir, ha venido aquí, ha, ha pisado el polvo, eh, ha sacado partidos como el del otro día contra, sí. contra el Sabadell con, con mucho esfuerzo, el día del Murcia a, a pico y pala en casa, es decir, que, que ya le está costando el, el mantener ese tirón y, y ya es una exigencia porque al final eh, te haces sí, te haces competitivo en ese tramo pero ya lo decía el sabio de Hortaleza, que la liga empieza a partir del último tercio. Sí. Y ahí es donde hay que llegar fresco. Es decir, exigirle en esta fase es muy interesante porque no tiene una plantilla tan profunda como tenemos nosotros, y cuando le llegue el bache, le puede llegar un bache de tres o cuatro partidos de pájara y ahí es lo, lo que te interesa, no te interesa que pinche un día... No, pero te lo digo dos, porque
0: no. le pase lo que le pase al Eldense, tú al final miras el calendario y papel, sabes esa, ¿no? que, que cuando vayas ahí. a la condomina, vas claro, a tener no, ahí que, a que jugártela, cuando vayas al campo de la Real Sociedad B, te la vas a jugar, es decir, porque ¿quién puede decir ahora que por bien que lo hagas, vayas con ese colchón como para ir ahí medio de vacaciones? Que no, que te la vas a tener que jugar en esos partidos Totalmente,
2: y por eso hay que mirarse a nosotros, es decir, estamos haciendo las cosas bien pero también tiene que ganar jugadores para la causa, eh, Rude es decir, que, que está con un once muy definido de, desde que vino de, del mercado de invierno pero tiene que empezar a meter más jugadores mm. que, le, que le puedan dar el fondo, el fondo de, de, de plantilla para, para sacar esos, esos partidos eh, no es fácil ganar dos partidos seguidos en casa ¿eh? Eh, en lo psicológico, mm. en lo mental con dos casi llenos, es, es complicado eh, ahora nos tocan dos partidos fuera, mentalmente al jugador es más fácil jugar fuera eh, estas dos semanas que jugar en casa siendo nuevo, que estás ante el juicio de tus de tu afición etcétera, etcétera eh, lo que no hay que desesperarse, es decir, claro que podemos que podemos pinchar en Intercity o empatar ¿no? ojalá que no, sea, que no sea más de eso pero es que el, el, eh, si hacemos una radiografía, unos rayos X del Castellón de Rude donde va a una, a una intensidad superior a la media en la categoría, son los primeros 20 minutos lo hizo el día de Pamplona, eh, fuera de casa lo ha he hecho aquí. Eh, fíjate que, que el, si el partido, el Castellón no había marcado tan, tantas veces tan pronto y, y tan intenso, tan intenso de pizarra. El Castellón marca el 1-0 contra el Baleares y ya está presionando la salida del balón porque sabe que ese es un momento de debilidad mental del, del contrario y ahí es donde le puedes le puedes volver a pillar. Con esa salida en alto, eh, el Intercity es el partido clave. El este lo conocemos de la Copa del Rey contra, sí. contra el Barça. Y el Barça lo único que hace es meter intensidad. Y ahí se lo quito del en medio en, en, dos, en dos plumazos. Es un, es un equipo de, 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 de otra intensidad que si lo jugamos a, a fuego lento, el partido se nos hará espeso. Pero si tenemos un castellón de, de salir a por el partido en los primeros cuartos de hora, te puede salir mal, pero si nos adelantamos, ya nos llevaremos, nos llevaremos el gato al agua. Entonces ahí es donde, donde tiene que trabajar el mister para tener, tener esa, esa confianza. Lo demás, veo mucho más eh, coco viniendo de atrás, nuestro, con, con dinámicas buenas, que el Eldense, precisamente. O sea, a mí no me quita el sueño. Vi el Eldense Murcia, que, que os lo comentamos. Sí. Es un equipo que tiene, tiene cosas, pero no tiene no tiene para mí el recorrido que podemos tener nosotros como, como 24 jugadores enchufados, sí. opinión personal.
0: Sí, sí, no pero lo digo por no obsesionarse semana a semana en no. ver qué ha hecho el Eldense y tal, pues bueno, si nosotros vamos ganando, el Eldense llegará un momento que estará por debajo, pero no es nuestro único rival, esto no es una eliminatoria, que o pasas tú o paso yo, eso llegará. Y oye, si tenemos que jugar el playoff, no será el primer playoff que, que hemos ganado, o sea, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Que se puede subir directamente, hombre, no voy a decir yo que no, pero calma, Calma, que hay un ambiente ahí. ya. Estamos ya pensando en junio y estamos todavía no hemos llegado ni a la magdalena, aunque queda poquito, Luis. Así que preparando los petardos. ¿eh?
1: Sí, la verdad que hemos tenido, y además eh, se hace la geografía esta temporada, hemos tenido una racha muy buena y una racha muy mala. Eh? O sea, una racha pésima prácticamente con el mismo equipo. Por lo tanto, eh, esperemos. yo creo que este equipo no en ese bache tan profundo no, no caerá. Y, y ir partido a partido, intentar sacar lo máximo y luego cada partido te marca unas circunstancias y te marca que el punto sea bueno o no sea bueno. Es decir, ¿eh? luego los rivales también juegan y conforme van llegado a final de temporada se juega cada uno permanencia, se juegan mm. play mm. se juegan mm. muchas cosas en las cuales no soy a influyes tú.
0: Bueno, pues lo contaremos el sábado. Te espero aquí, ¿eh, Luis?
1: Nos vemos el sábado.
0: Eso es, nos vemos el sábado para seguir juntos como... Como la canción de Palomas Basilio. Eh, Manu, tú te vas, ¿no? ¿Te vas?
2: Me voy, con, me voy con pena. Me voy con pena mañana de la terreta eh, a encontrarme con mi familia en el sur, en Málaga, y luego ya volvemos a Budapest el fin de semana. Pero, pero bueno, me llevo un regalazo de, de todos vosotros y públicamente, no solamente agradecer a Castellón, pero seguramente el Castellón no se hubiera acordado de mí si sin no hubiera estado aquí con vosotros. Durante, durante estas dos temporadas ya eh, pues un poquito más presente por tanto bueno eh, todo lo bonito que me ha pasado esta semana eh, es eh, también gracias a vosotros y, y espero lo sintáis igual de cerca que, que lo siento yo Pero igual
0: o más además tengo eh, que decir que de la misma manera que perdemos partidos o que a veces yo lo digo ¿no? que, que esto ahora que pierda alguna amistad también ganamos de las buenas, que son las que valen la pena. ¿no? Al final, la gente que merece la pena, aunque tengas pocos, más vale cuatro buenos que cuarenta del montón. no Que al final, si te hacen falta de verdad, pues sabes que no van a estar. O sea que, que en ese sentido, merecido es, Manu, y cuando quieras, ya sabes que aquí estamos. ¿eh? Así que muchas gracias, buen viaje y acaba de disfrutar lo que te queda, que no, no es mucho, pero bueno, es lo que hay. Así es.
2: Bueno, alguna payita caerá
0: todo
2: Eso, es, ay, eso eh. De aquí tres semanas, además,
0: para la Bueno, pues aquí lo dejamos. Eh, mañana volvemos, como siempre, ya con la previa de ese partido del próximo sábado en Conexión R.U. Gracias también a ti por estar ahí al otro lado. Viene en el directo, viene en el podcast. Y te recuerdo, como siempre, que si no te has suscrito, suscríbete en cualquiera de las opciones para poder seguirnos. Saludos, gracias. Hasta mañana. Adiós.
4: Conexión Oreyud con José Luis Ubal.